0: Het verhaal begint in de slaapkamer van een pasgetrouwd stel. Zo'n openingszin lijkt misschien een goedkope poging om je aandacht te trekken... maar je hebt de sfeertekening echt nodig... om het turbulente vervolg van deze vertelling te begrijpen. Probeer je het volgende voor te stellen. Op een schilderij staat een ouderwets hemelbed... met daarvoor twee knielende mensen. Het jonge koppel is nog volledig gekleed... en ze zijn duidelijk aan het bidden... Het zijn Sarah en Tobias. Sarah begint vannacht aan partner nummer 8. De vorige zeven zijn allemaal gedood tijdens de eerste ontmoeting in het hemelbed. De jaloerse draak Asmodeus zit achter de moordpartijen. Hij is smoorverliefd op Sarah. Tobias is gewaarschuwd en treft maatregelen. Hij krijgt daarbij hulp van aartsengel Rafael... Visualiseer nu een knappe man met vleugels op zijn rug... en plaats die rechts naast het biddende stel. Links dus het hemelbed met het biddende bruidspaar... en rechts een forse vent met vleugeltjes. Je kijkt nu naar een werk van de Hollandse kunstschilder Jan Steen. Het is rond 1660 gemaakt en het heet... De huwelijksnacht van Tobias en Sarah. Voeg er aan de linkerkant nog wat wulpse engeltjes aan toe... En fantaseer rechts een rokend vuur... plus een kleine draak die in de houtgreep zit bij de engel. Heb je dat? Oké. Okay. Scheur nu je bedachte beeld midden. Je hebt nu twee schilderijen van Jan Steen. In de linkerhand het biddende stel... en met rechts houd je de engel met de draak vast. Je zou zeggen dat niemand een meesterwerk halveert... maar het is precies waar dit verhaal over gaat... Je raakt verzeild in een geschiedenis over oorlogsbuit, actiegroepen, rechtszaken en grote geldbedragen. Ik ben Gerard Onk. Dit is Eenmaal Andermaal met Twee Stukken van Steen. Een podcast van de vereniging Rembrandt, gemaakt door BNR, over bijzondere kunstvoorwerpen en hun reis naar het museum. Het komt wel vaker voor dat een schilderij in stukken wordt geknipt. Bijvoorbeeld omdat twee losse delen meer geld opbrengen... dan één groot kunstwerk. En bij het portret van Tobias en Sarah zou het best zo kunnen zijn... dat een vorige eigenaar het duistere en rokerige rechterdeel... niet zo mooi vond passen bij het liefdespaar aan de linkerkant. Ach, en dan haal je gewoon de helft eraf. Na verloop van tijd lijkt iedereen vergeten dat die twee delen bij elkaar horen. Laten we eerst eens onderzoeken wat een kunsthistoricus van deze Jan Stenen vindt. Je hoort Peter Hecht van de Universiteit Utrecht.
1: De huwelijksnacht van Thomas en Sarah is een heel bijzonder schilderij omdat Steen natuurlijk zelden historische, bijbelse of mythologische voorstellingen heeft geschilderd. We kennen hem als de schilder van Sint-Nicolaasavond in het Rijksmuseum. Van Mindenzieke Meisjes dat soort dingen. Maar hij heeft ook historie geschilderd. En dit is er één van. En lange tijd hing dus de voorstelling van die engel die die duivel aan het straffen is. Als een afzonderlijk in Bredius. En het is een prachtig fragment. Ook heel mooi van kleur. Het is ongewoon, het is ook verrassend groot voor Jan Steen. Met die andere helft erbij wordt het nog veel leuker. Want dan zie je wat Steen eigenlijk altijd doet. Ook als hij historie schildert, die interesseert zich voor hartstochten en met name voor liefde. En het is typisch Steen om een vrij ongewoon verhaal uit de Bijbel te kiezen. Wat een beetje pikant is. Want die Sarah die had dus zeven mannen dood ingejaagd in de eerste nacht die ze met haar doorbrachten. En dat schildert Steen die natuurlijk geïnteresseerd is in Tobias, Sarah, dat huwelijksbed voordat het beslapen wordt. Daar zit ook een zekere humor in van Steen. Dat is zijn ding. Het is een heel goed schilderij. Ik noem schilderijen niet zo gauw meesterwerken. Maar ik denk dat het wel in de van Steens oeuvre zit.
0: Het rechterdeel van het schilderij, dat stuk dus met de aardsengel en het traakje boven het smeulende vuur, is begin 20e eeuw gekocht... door de Haagse verzamelaar en kunstgeleerde Abram Bredius. Paul Schnabel, de voorzitter van Museum Bredius, legt uit wie deze man is.
2: Abram Bredius was een zoon van rijke Amsterdamse patriciërs. Een oude, deftige familie. Enig kind van oude ouders, nooit naar school geweest... altijd privéonderwijs gehad, wilde concertpianist worden... maar had daar geen talent voor... en is uiteindelijk onze eerste kunsthistoricus geworden. En dat kon hij doen, omdat hij kon reizen, hij kon overal naartoe... En hij had geld. Hij had heel veel geld. Dus hij kon ook kopen. En hij heeft dus ongelooflijk veel bijgedragen... aan niet alleen de kunstgeschiedenis in Nederland... maar ook aan het kunstbezit in Nederland. Niet alleen wat in zijn eigen museum... Museum Brede is te zien is... maar ook wat in het Mauritshuis te zien is. De beroemde Saul en David... is door hem persoonlijk gekocht voor het Mauritshuis. Hij heeft ervoor gezorgd dat het puttertje... van Karel Fabritius in het Mauritshuis kwam. Dat het meisje met de parel... gekocht voor 2,50. gulden vijftig, aan het Mauritshuis geschonken zou worden. Dat is allemaal het werk van Bredius geweest. En hij was dus ook genereus, want hij heeft dus zijn hele privécollectie... afgezien van de schenkingen die hij dus aan musea heeft gedaan... van 200 schilderijen, heeft hij dus aan de gemeente Den Haag nagelaten. Het andere deel van het kunstwerk, met Tobias en Sarah knielend voor het bed komt
0: uiteindelijk terecht bij de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikker.
2: Jacques Goudstikker was echt de grootste kunsthandelaar van Nederland... tussen de twee wereldoorlogen, dus tussen 1920 en 1940. Hij had een hele grote handel in 17e-eeuwse schilderijen met name... vanuit zijn zaken aan de Keizersgracht. En hij was ook eigenaar van kasteel Nijenrode, waar nu Nijenrode Universiteit zit... waar hij dus ook in een prachtige ambiance hele mooie stukken kon laten zien... Hij was Joods en hij is eh, al in eh, de eerste dagen van de oorlog, dus in mei 1940, is hij naar Engeland gevlucht. En dat is fout afgelopen. S'nachts is hij op de boot, heeft hij een misstap gemaakt, is in het ruimen van het boot gevallen en heeft zijn nek gebroken. Dus dat was, hij had anders gewoon, dat ik zeg in Engeland zijn werk kunnen doorzetten. Zijn kunsthandel is in de oorlog doorgegaan... On, eigenlijk onder Duitse regie. Een heel rare situatie. Maar ja, het was klaar. Hij was er niet meer. En zijn laat ik zeggen, grote handel in schilderij... Ja, dat is na de oorlog in bezit van de Nederlandse staat gekomen. En pas veel en veel later, tientallen jaren later... door erfgenamen van goudstikken, Amerikaanse erfgenamen, geclaimd. En dat is door de Nederlandse staat toegekend...
0: Goed, er is dus een deel van het schilderij in handen van Jacques Goutsticker en het andere deel zit in de verzameling van Abraham Bredius. In de loop van de vorige eeuw zijn er een paar wetenschappers... die voorzichtig veronderstellen dat de twee schilderijen aan elkaar horen. Toch duurt het nog tot 1965 voordat onomstotelijk wordt bewezen... dat Jan Steen beide schilderijen echt op één doek heeft geschilderd... Tja, als je dan weet dat beide stukken een eenheid horen te zijn... dan ga je natuurlijk proberen ze opnieuw aan elkaar te plakken. Ze werken er een paar jaar keihard aan en in 1996 is de klus geklaard. De huwelijksnacht van Tobias en Sarah wordt het pronkstuk van het museum
1: kunsthistoricus Peter Hecht. De restauratie van het schilderij is heel mooi gelukt. En de oorspronkelijke gedachte dat er misschien iets ontbrak... tussen die twee helften bleek eh, niet terecht. Dus het is compleet. En dat is getoetst op een gegeven moment... voordat ze gingen restaureren natuurlijk. Dus er is eigenlijk niks weg behalve een stuk bovenin. Een vrij onbelangrijk deel, leeg deel van de compositie. Maar verder is het zo mooi compleet... dat de leek denk ik niet ziet dat er een naad in zit. Dus je moet dan echt goed naar strijklicht zoeken om te zien dat daar een hechting is. Het is een heel mooi gelukte operatie. Uh, niet zoiets waarvan je later denkt, het schilderij is eigenlijk een patiënt met een litteken. Het is een heel mooi schilderij dat er uitziet alsof het in orde is.
0: Even een stap terug in de tijd. Als Abraham Bredius net na de Tweede Wereldoorlog overlijdt schenkt hij zijn enorme kunstverzameling deels aan het Mauritshuis... en een ander deel aan de gemeente Den Haag. De stukken die de gemeente krijgt worden geëxposeerd... in het voormalige woonhuis van Bredius aan de Prinsengracht. Maar onheil hangt in de lucht. Want in 1985 gaan de deuren dicht omdat de gemeente bezuinigt. En hier komt de eerste actiegroep in dit verhaal op het strijdtoneel. Er wordt een stichting opgericht met als doel de unieke collectie... weer voor het publiek toegankelijk te maken. Om aan geld te komen gaat een deel van het museumbezit... zelfs op tournee door de Verenigde Staten. Abraham Bredius zou zich omgedraaid hebben in zijn graf... als hij dat had geweten. Daarover zometeen meer. De eerste slag met de gemeente Den Haag wordt gewonnen. In 1990 verhuizen alle stukken naar een prachtig pand aan de Haagse Hofvijver... En nu wordt het opnieuw lastig, want er ontstaat ook nog een ingewikkeld eigendomsgevecht. Zoals je inmiddels weet kwam het deel met de voorstelling van Tobias en Sarah... uit de collectie van Jacques Goudsticker. Het was in de Tweede Wereldoorlog voor een belachelijk laag bedrag... buitgemaakt door Hermann Göring. De Duitse maarschalk was in die tijd behoorlijk ambitieus bezig... om kunst te verzamelen voor het komende Führermuseum... Na de oorlog komt dit deel van het schilderij in handen van de Nederlandse staat. Staatssecretaris Medi van der Laan besluit in 2006... dat alle roofkunst terug moet naar de oorspronkelijke eigenaren. Dat geldt ook voor het schilderij met het biddende bruidskoppel. Vreemd genoeg bedenkt niemand dat het eigendom van goudstikken... Inmiddels is uitgebreid met het deel dat ooit in bezit is geweest van Abraham Bredius. En wat doe je
2: dan? De hele handel weer halveren? Paul Snabel. Alles is bekeken, alles is overwogen. Wat zou je kunnen doen? Maar een kunstwerk wat al een keer uit elkaar gehaald is... wat weer netjes bij elkaar gebracht is, om dat weer opnieuw te vernielen. Want dat is wat je dan toch doet. Ja, dat is natuurlijk kunsthistorisch en ook artistiek gezien een doodzonde. Dat doe je dus niet.
0: De gemeente Den Haag bood aan dat de erven van Goudstikker het deel met de aardsengel voor ruim zes ton konden kopen. Op die manier hoefde de schaar in ieder geval niet in het gerestaureerde werk. Het zou dan wel naar Amerika verhuizen en verloren gaan voor Nederland. Toen dat bekend werd, had je de poppen opnieuw aan het dansen. Een tweede actiegroep greep in. Dit keer werd de gemeente Den Haag zelfs voor de rechter gedaagd. Museumvoorzitter Paul Schnabel.
2: Feitelijk was het zo dat het mooiste stuk van het schilderij... toen het eenmaal in elkaar was, was dus eigendom van de Nederlandse staat... En de Nederlandse staat heeft op een gegeven moment gezegd... ...alles wat ooit van de Van Goudstikker was, gaat weer terug naar de familie. En daarbij had men niet bedacht dat hier een probleem was ontstaan... ...omdat het schilderaar uit twee delen nu bestond. Een deel wat bij de collectie Bredius hoorde en een deel wat van de Nederlandse staat was. En daardoor ontstond een moeilijke situatie... ...want de familie wilde gewoon alles hebben wat er was. Maar daar was een probleem bij. En het probleem was het testament van Bredius. Want in dat testament stond dat nooit iets verkocht of, laat ik zeggen, zelfs maar uit het huis zou mogen. En de rechter, het is een rechtszaak van gekomen, de rechter heeft gezegd... Ja, nee, dat testament is dwingend. Jullie mogen dus het brediusdeeltje, uh, dat mag je niet verkopen, dan mag ook niet het huis uit. Dus ja, eigenlijk heb je dan een schilderij met twee eigenaren. Een mevrouw in Amerika en de gemeente Den Haag. En dat kan... Maar dat vond de gemeente Den Haag niet een prettig idee. Dus die heeft uiteindelijk het totaal gekocht. Je kunt zeggen, dus eigenlijk het goudstickerdeel gekocht... om dat samen te kunnen laten blijven met het Bredius-deel.
0: Er moet uiteindelijk 1 miljoen euro op tafel komen... om Tobias en Sarah te kunnen kopen van de goudstickernazaten. Abraham Bredius zou blij geweest zijn met die uitspraak... denkt historicus Peter Hecht...
1: Bredius die bewaakte zijn schilderij als een leeuw en die mocht überhaupt het huis niet uit, niet eens voor een tentoonstelling en de gedachte dat de gemeente Den Haag eigenlijk zonder slag of stoot bereid was om een schilderij uit zijn verzameling te verkopen zou hem terecht zier hebben eh, verontwaardigd. En het is nog niet gebeurd, want zoiets kan niet zomaar. Dus je kunt een geschenk aanvaarden, maar daarna niet iets doen... wat in strijd is met de voorwaarden waaronder je het hebt gekregen. Dus dat heeft de rechter ook tegengehouden. En in die zin zou Bredius heel blij zijn geweest... dat de rechtspraak in Nederland nog goed functioneert. En als de prijs daarvoor is dat je die andere helft moet kopen... dan zou je het zeker prachtig hebben gevonden... dat de vereniging Rembrandt dat mede mogelijk heeft gemaakt. Hoewel het natuurlijk een beetje raar is dat je iets moet kopen... wat je eigenlijk al hebt, want zo voelde het een beetje. Maar het is de enige oplossing. En niemand die bij zijn verstand is, had gedacht, pak nu maar een schaar. Bredius
0: blijkt met een vooruitziende blik... zijn kunstverzameling te hebben beschermd. De slimme regels in zijn testament... maken het onmogelijk om de collectie te verkopen... Of
2: zelfs maar uit te lenen. Dat is knap lastig. Museumvoorzitter Schnabel. Dat is ook heel lastig, dat is ook heel jammer. We hebben bijvoorbeeld een prachtige Christuskop van Rembrandt. De directeur van het Louvre heeft mij als voorzitter gevraagd... mogen wij dat voor een tentoonstelling lenen? En ik heb wel drie keer moeten schrijven dat dat helaas niet mag. Kijk, de directeur van het Louvre is niet gewend dat er nee tegen hem gezegd wordt. Hè? Dus ik moest hem echt drie keer uitleggen van nee, wij mogen dat niet doen. Dat geldt overigens ook voor de andere schilderijen. Ook de Saul en David en ook de andere schenkingen van Bredius mogen... bijvoorbeeld in het Mauritshuis mag het huis niet uitlenen. Predius was daar heel uitgesproken over dat dat gesjouw met die schilderijen... dat dat heel slecht was voor de schilderijen, dat dat maar niet moest gebeuren. Ze moesten rustig aan een haakje in het museum blijven hangen... en dan moesten de mensen daar maar naartoe komen. Goed, laten we aan het eind
0: nog eens proberen alles rustig op een rij te zetten. Jan Steen schildert rond 1660 het verhaal van Tobias en Sarah... Een tijdje later is er iemand die de helft van het schilderij niet zo mooi vindt. Rafael wordt losgemaakt van de tortelbuifjes. En er gaan twee schilderijen van Jan Steen de kunsthandel in. En dat blijft eeuwen zo. Pas een paar decennia geleden worden de twee delen weer herenigd. Er wordt jaren besteed aan moeizaam restauratiewerk. Vervolgens ontstaat er oneenigheid tussen de twee eigenaren... en moet de rechter eraan te pas komen om de zaak te schikken. Uiteindelijk komt het complete werk te hangen in Museum Bredius in Den Haag. Rijst toch een beetje de vraag wat Bredius zelf van al die poespas zou hebben gevonden. Zou hij bijvoorbeeld
2: de twee schilderijen weer aan elkaar hebben geplakt? Paul Schnabel denkt het antwoord te weten. Nee, ik denk als Bredius zelf de keuze had gehad... dat hij zeker niet Tobias en Sarah samengevoegd zou hebben met zijn eigen schilderijen. Ik denk dat hij dat heel vreemd gevonden zou hebben om te doen. Kijk, als je nu in ons museum gaat kijken... dan zijn de schilderijen mooier dan hij ze ooit gezien heeft. Oorspronkelijker ook dan hij ze ooit gezien heeft. Want overschilderingen, oude vernislagen zijn allemaal verwijderd. Eh, alles ziet er weer uit zoals het eigenlijk rond 1650 of zo gemaakt is. Daar was hij allemaal geen voorstander van. Dat had ook te maken met de gebrek aan, aan goede restauratietechnieken in zijn tijd. Dus hij was bezorgd dat het eigenlijk alleen maar extra schade zou opleveren... in plaats van het zou goed doen aan de schilderijen.
0: Dit was één van de twaalf afleveringen... van een podcastserie over bijzondere kunstvoorwerpen... en hun tocht naar de museumzaal. Eenmaal andermaal is een initiatief van de vereniging Rembrandt... gemaakt door BNR.
1: Luister ook naar de andere elf afleveringen.